0: Olá, eu sou o Romeu e estamos começando mais um Clipping o um podcast semanal que te ajuda a ficar por dentro do que acontece no mundo. Meu papel aqui é trazer uma atualização rápida dos acontecimentos internacionais mais relevantes da semana que passou, mas eu não estou sozinho. Conta pra gente, Ana, o que aconteceu na última semana.
1: Ei, Romeu, olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara e eu estou aqui pra ajudar o Romeu nesse Clipping Cast. No episódio dessa semana, vamos trazer várias atualizações sobre a América Latina, para você ter uma ideia, tivemos a suspensão das negociações entre governo e oposição na Venezuela, o estado de exceção no Equador e a visita do diplomata-chefe dos Estados Unidos à região. Além disso, vamos comentar também sobre a questão migratória nos Estados Unidos e sobre um novo pacto militar entre França e Grécia. Mas vamos devagarinho, viu? Juntos a gente vai cobrir tudo isso.
0: Olha, já andando um pouco, a OTAN não gostou nem um pouco dessa parceria militar entre a França e a Grécia. Mas não foi só ela, não. Esse pacto foi pensado para lidar com o um adversário comum dos dois países, a Turquia. Mas vamos ao que interessa mesmo, o resumão dos dias 18 a 22 de outubro. América Latina no sábado, dia 16, o governo de Nicolás Maduro suspendeu as negociações com a oposição. A suspensão ocorreu após a extradição para os Estados Unidos de Alex Saab, conhecido por ser o notório operador financeiro do governo venezuelano. Caracas afirmou que a extradição viola princípios internacionais e que também contradiz o ânimo construtivo do diálogo. Em resposta, a oposição pediu que o governo de Maduro reconsiderasse essa decisão e voltasse para a mesa de diálogo o mais breve possível, que, é sempre bom lembrar, está ocorrendo no México. Nos Estados Unidos, o empresário será julgado por acusações de lavagem de dinheiro. E, para defendê-lo, Caracas afirma que, na realidade, sabe é um diplomata venezuelano que foi injustamente sequestrado por Washington. Além disso, o Saab havia sido nomeado membro da equipe do governo venezuelano nas negociações. E essa reação mostra a importância que o chavismo dá à figura de Saab, além de tensionar ainda mais as relações com Washington.
1: Poxa, justo agora que parecia que as relações entre a Venezuela e os Estados Unidos estavam melhorando, né? Mas agora, bora fazer um panorama do dilema político do país. Vou começar aqui, Romeu. Em dezembro de 2020, políticos alinhados ao regime de Nicolás Maduro foram os principais vitoriosos nas eleições legislativas da Venezuela.
0: E olha, as eleições não foram tranquilas não, viu? Elas acabaram ocorrendo sob acusações de fraude e também de boicote dos principais partidos de oposição que, convenhamos, já tem um tempinho, eles optam por não participar das eleições venezuelanas. Mas olha só, em janeiro de 2021, como resultado dessas eleições de dezembro de 2020, teve é uma consequência importante, porque a nova Assembleia Nacional da Venezuela foi instalada com ampla maioria de aliados de Maduro. Antes disso, a maioria dos parlamentares eram de oposição. E como consequência dessa mudança na composição de forças, a União Europeia acabou deixando de reconhecer o Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. Mas é sempre bom lembrar, o Brasil, os Estados Unidos e outros países seguem reconhecendo o Guaidó.
1: Falando em Estados Unidos, a política externa de Joe Biden para a Venezuela também tem mudado em relação à política de Donald Trump, ainda que Guaidó siga com o apoio da Casa Branca. Em março de 2021, o governo norte-americano ofereceu o status de proteção temporária aos imigrantes venezuelanos vivendo no país. O programa pôde beneficiar cerca de 320 mil cidadãos. Além disso, os Estados Unidos flexibilizaram as sanções econômicas contra a Venezuela, com o intuito de facilitar o combate à covid-19 no país. Mas vamos para a próxima notícia, que ainda temos mais atualizações sobre a América Latina para trazer para vocês.
0: No sábado, dia 16, Peru e Venezuela restabeleceram relações diplomáticas. O rompimento tinha acontecido lá em 2017, quando o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela acabou assumindo as funções da Assembleia Nacional, que naquela época era comandada pela oposição. O então presidente peruano acabou retirando seu embaixador em Caracas e condenou o que ele considerou uma ruptura democrática do país. Hoje, a retomada de laços pode ser considerada um produto da eleição de Pedro Castillo no Peru, que é um político de esquerda. Em comunicado, Maduro nomeou um novo embaixador venezuelano em Lima e afirmou que as relações entre os dois países estavam entrando em uma nova etapa. Na segunda-feira, dia 18, o ministro Carlos França realizou uma visita de trabalho a Montevideo, capital do Uruguai. A visita foi um convite do ministro de Relações Exteriores do Uruguai, o embaixador Francisco Bustio.
1: Vale lembrar que o nosso chanceler aproveitou para discutir a modernização do Mercosul no contexto da atual presidência pró templo brasileira É consenso entre Brasil e Uruguai a importância da modernização do bloco. Além dessas prioridades da presidência brasileira para a integração regional, também marcou presença na pauta o acompanhamento da evolução dos principais temas da densa agenda bilateral, como a integração física, cooperação fronteiriça e, claro, a reabertura das fronteiras no contexto da pandemia.
0: Ana, você sabe quais são os temas prioritários do Brasil nessa atual presidência do Mercosul?
1: Sei demais, Romeu. Inclusive, eu sei que a maioria de vocês aqui ouve esse podcast na velocidade 1.5, então diminui um pouco aí essa velocidade para vocês conseguirem anotar tudo. Os temas prioritários são reforma da tarifa externa comum, flexibilização na negociação de tratados comerciais, regras de origem, setores automotivo e açucareiro, comércio de serviços, reforma institucional e regulamentos técnicos.
0: Na segunda-feira, dia 18, o Equador declarou estado de exceção devido à violência e ao narcotráfico. Em pronunciamento, o presidente Guilherme Lasso ressaltou que as forças armadas vão para as ruas para garantir a segurança da população, afirmando que a sua presença será sentida com força. Será que essa é um tipo de operação de garantia da lei e da ordem peruana? Olha, vale ressaltar que, além dessa questão do narcotráfico, o Equador também vive uma crise de motins em prisões. A situação não está fácil, não. Sobretudo porque a rebelião mais recente, no fim de setembro, deixou mais de 100 mortos. E essa medida do presidente também chega em um momento de instabilidade política, que foi desencadeada após projetos de reforma do Executivo acabarem travados no Legislativo. E a relação entre os poderes azedou ainda mais depois das notícias de envolvimento de Laço no caso dos Pandora Papers. E no meio disso tudo, o Peru ainda recebeu a visita do secretário de Estado americano, Anthony Blinken, que afirmou que o presidente Laço se comprometeu a respeitar princípios democráticos durante o estado de sessão que vai durar 60 dias. Na terça-feira, dia 19, Brasil e Colômbia destacaram o interesse mútuo na preservação da Amazônia. A declaração foi feita durante um encontro entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Colômbia, Ivan Duque, que aconteceu em Brasília. Os dois líderes ainda ressaltaram que desejam levar esse tema à COP26, que vai acontecer em Glasgow durante o mês de novembro. Durante a visita de Duque, os dois presidentes assinaram acordos bilaterais e memorandos de entendimento em áreas diversas, como agricultura, pesquisa e desenvolvimento, meio ambiente, segurança, comércio, investimentos e mais um punhado de áreas. E os dois presidentes concordaram em realizar os esforços para tentar manter vigente uma agenda que permita dinamizar o comércio bilateral, além de estimular a atração de investimentos e promover a geração de novas oportunidades de renda e de emprego entre ambos os países. É sempre bom lembrar que a Colômbia é um dos principais parceiros comercial do Brasil na América Latina, com um intercâmbio bilateral de mais de 3 bilhões em 2020. Olha, se eu não estou enganado, a Colômbia é o nosso terceiro maior parceiro comercial na América do Sul, depois da Argentina e do Chile. E nos oito primeiros meses de 2021, a corrente de comércio entre os dois países Cresceu quase 50% na comparação com o ano anterior e, de acordo com o Itamaraty, pode encerrar o ano em patamares superiores àqueles registrados antes da pandemia.
1: Nossa, já deu de América Latina, né, Romeu? Não aconteceu nada na Europa, na China, nos Estados Unidos, não. Vamos mudar de assunto?
0: Calma, sou. Essa foi a última notícia sobre a América Latina. Já vou trocar de tema. Calma aí. Estados Unidos. Mas também poderia ser meio ambiente, né? Na quinta-feira, dia 21, os Estados Unidos anunciaram o lançamento de um pacto para proteger a Amazônia e terras indígenas. A ideia, de acordo com a Casa Branca, é propor uma nova parceria regional focada especificamente no combate ao desmatamento impulsionado por commodities. O pacto também deve incluir o apoio financeiro para ajudar a manutenção de áreas indígenas e a subsistência de pequenos agricultores. O acordo foi anunciado pelo secretário de Estado americano, Anthony Blinken, em uma visita à Colômbia. E durante a ocasião, Blinken ainda prometeu recursos a nações que recebem venezuelanos e haitianos para conter a imigração ilegal. O Brasil ficou de fora da viagem de Blinken à América do Sul, a primeira dele à região. Só que, ainda assim, o governo de Joe Biden tenha cenado para o Brasil em busca de acordos ambientais para apresentar na COP26. União Europeia. Na sexta-feira, dia 15, a União Europeia e a China concordaram em sediar a primeira reunião bilateral desde o início da pandemia. O anúncio foi feito logo após um telefonema entre o presidente do Conselho Europeu e o presidente chinês, Xi Jinping. Bruxelas e Pequim não se reúne em uma cúpula presencial formal desde antes da pandemia de Covid-19, com a última reunião União Europeia-China tendo ocorrido via videoconferência lá em dezembro de 2020. Desde então, a relação entre europeus e chineses não está lá muito boa não, sobretudo depois de tensões terem se elevado após a imposição de sanções europeias Relacionadas a acusações de abusos dos direitos humanos em Xinjiang. Além disso, a União Europeia também definiu a sua própria estratégia para aumentar a presença no Indo-Pacífico e fazer frente à expansão chinesa na região.
1: Você deve estar aí se perguntando que história de sanções é essa. Calma que a gente te atualiza. A União Europeia vem endurecendo sua posição em relação à China. Lá em março de 2021, o Bloco Europeu impôs sanções a quatro autoridades da China devido a violações de direitos humanos em Xinjiang.
0: A última vez que a União Europeia, não era nem a União Europeia na época, né? que eram as comunidades europeias tinham tomado uma medida do tipo contra a China, foi lá em 1989, após o massacre da Praça da Paz Celestial.
1: O governo chinês respondeu com um pedido para que a União Europeia corrija seu erro e determinou sanções a 10 autoridades europeias pela acusação de atacar a soberania chinesa. Isso levou ao congelamento da aprovação de um acordo de investimento União Europeia-China, que ainda não tinha sido ratificado pelo Parlamento Europeu. Agora, vamos passar para um polêmico acordo entre França e Turquia. Conta pra gente, Romeu.
0: Pois então, no sábado, dia 16, foi anunciado um pacto militar entre França e Grécia, que tem como ali alvo, talvez, a Turquia. Os dois países se comprometeram à defesa mútua em caso de ataque externo. E é bom lembrar que o artigo 5º da Carta de Fundação da OTAN prevê exatamente a mesma coisa só que contra inimigos externos ao bloco. Pela primeira vez, a defesa vai valer contra qualquer tipo de adversário, inclusive membros da aliança militar, como é o caso da Turquia. É bom a gente lembrar que as relações turco-francesas se deterioraram desde que Ankara passou a assumir um papel militar mais preponderante ali na Guerra Civil da Líbia, que é um importante país produtor de petróleo para a Europa e que também por décadas acabou vivendo sobre influência francesa. Já entre Atenas e Ankara, existem disputas históricas envolvendo a ilha de Chipre, além de tensões no que diz respeito à exploração de gás natural e de petróleo no Mediterrâneo, sobretudo nas zonas econômicas exclusivas que Turquia e Grécia acabam dividindo um pouco.
1: Romeu, que tal se fizermos um resuminho sobre a OTAN? Olha, já vou começar. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma aliança militar que foi criada no contexto da Guerra Fria por meio do Tratado do Atlântico Norte, de 1949, e teve o objetivo de assegurar a paz, promover a cooperação e proteger a liberdade na América do Norte e na Europa.
0: O princípio da defesa coletiva, que está presente no artigo 5º do tratado, prevê que um ataque armado contra qualquer membro da OTAN, seja na Europa, seja na América do Norte, será considerado um ataque contra todos os Estados-membros dessa aliança militar. Após a Guerra Fria, a OTAN acabou passando por um período de ressignificação, foi para o divã repensar sua existência, o que acabou levando à ampliação do seu escopo de atuação. E sabe quando o artigo 5º foi acionado pela primeira e única vez? Olha, não foi durante a Guerra Fria, mas após os atentados de 11 de setembro de 2001.
1: Por meio dele, a OTAN respondeu coletivamente aos ataques ao território dos Estados Unidos. Atualmente, a aliança militar é composta por 30 estados-membros, sendo o mais novo deles a Macedônia do Norte, e lida com diversos temas, desde a defesa cibernética e o contraterrorismo até o combate à pirataria. Agora você já entendeu por que esse pacto militar entre França e Grécia pode dar uma treta, né? Que tal passarmos agora para o Oriente Médio?
0: Oriente Médio. No domingo, dia 17, governo e oposição da Síria acertaram um acordo para implementar uma reforma constitucional. O enviado especial da ONU para a Síria disse que governo e oposição, que hoje está representada pelo Comitê Constitucional da Síria, concordaram em redigir uma nova carta constitucional para o país. O comitê de redação, composto por 41 representantes do governo da Síria, oposição e sociedade civil, vai ter um mandato para redigir uma nova lei básica que tem o objetivo de conduzir a eleições supervisionadas pela ONU. O Comitê Constitucional da Síria afirmou que está buscando reformas que incluam ainda direitos iguais para todos os cidadãos sírios. Migração. Na quarta-feira, dia 20, foi anunciado que as detenções na fronteira dos Estados Unidos com o México bateram um recorde. Agentes norte-americanos detiveram mais de 1,7 milhão de migrantes durante o ano fiscal de 2021, que acabou em setembro. A cifra é a mais alta já registrada, de acordo com dados do Serviço de Alfândegas e Proteção das Fronteiras. Enquanto nos anos fiscais de 2019 e de 2020, as detenções na fronteira foram ali, na média, cerca de 540 mil imigrantes, o número de 2021 mais do que triplicou, e a principal nacionalidade dos migrantes que são detidos na fronteira é de origem mexicana. Na sequência, vem outras, que inclui, por exemplo, brasileiros, haitianos e venezuelanos, por último, a gente também tem os centro-americanos de Honduras, Guatemala e El Salvador. É bom ressaltar que as travessias ilegais cresceram principalmente no período após a posse do presidente Joe Biden, que tem recebido críticas por sua política migratória.
1: A política migratória do presidente Joe Biden tem dado o que falar, sobretudo porque nos últimos meses ele tem utilizado algumas políticas migratórias de seu antecessor, Donald Trump. Essas medidas têm gerado críticas não só de republicanos, mas também de seus apoiadores. Era esperado que, ao assumir, Biden deixasse de aplicar o título 42, imposto por Trump lá em 2020.
0: Essa medida, que foi estabelecida com o intuito de conter a pandemia de covid-19, prevê a expulsão imediata de pessoas que forem detidas tentando entrar pela fronteira de forma ilegal, sem que elas possam solicitar asilo. Era uma forma de conter a migração com um discurso um pouco para evitar a contaminação da saúde, a pandemia. Né? Esperava-se que Joe Biden revogasse essa medida, sobretudo porque a pandemia nos Estados Unidos está arrefecendo e o discurso com relação à migração do tal presidente é bem diferente daquele do Donald Trump.
1: A crise migratória piorou ainda mais em setembro, com a decisão do governo de deportar milhares de imigrantes haitianos detidos na fronteira. Além disso, o governo americano também está em contato com as autoridades do México para retomar a política conhecida como Remain in Mexico, para que solicitantes de asilo aguardem o processamento de seus pedidos fora do território americano. O alvo principal da medida são os imigrantes do Triângulo Norte.
0: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Clipping Cast com o resumão da semana dos dias 18 a 22 de outubro de 2021. Você já segue o Clipping Cast no seu tocador de podcasts? Se não, aproveita e clica lá no botão Seguir. Assim, você não perde nenhum episódio. E falando em episódio, conta aí o que vocês acharam desse... Você que acompanha a gente há algum tempinho provavelmente vem notando que esse episódio e os anteriores estão sendo um pouquinho diferentes. Manda mensagens lá pelo nosso Instagram, o arroba dizendo o que vocês acharam. A gente quer melhorar o Clipping Cast e a opinião de vocês é fundamental. Até semana que vem. Tchau, tchau.